0: Saludos a todos, saludos a todos. Bienvenido a edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es jueves 25 de agosto del año 2022 y este programa se transmite a través de la cadena del consumidor. Y la cadena del consumidor la integran las siguientes estaciones. El 610 AM, Patillas, Guayama Calle, el 94.3 FM, Patillas, Arroyo, Maunabo También me puedes escuchar a través de mi Facebook, facebook.com, diagonal PR. También puedes escuchar el podcast de este programa a través de mi página DrChopper.com y también me puedes encontrar en la plataforma digital Spotify. O sea que no hay excusa para que usted esté al tanto en todo lo relacionado con su dinero, con su bolsillo. Las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, jueves 25, de agosto del año 2022, son de mi total y entera responsabilidad. Sí, de Gilberto Arbelo Colón, el que les habla. Cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el contenido expresado en este programa, bien sencillo, usted entra a mi página doctorchopper.com. allí va a encontrar mi dirección de correo electrónico y usted me envía un email con sus planteamientos y argumentos, y si tengo que hacer algún tipo de aclaración y o rectificación, no tengo ningún problema. Para hacerlo bien sencillo. Quiero recordarles que la única forma que usted tiene para comunicarse con nosotros es a través de nuestra dirección de correo electrónico que podrás encontrar en mi página doctorchopper.com. Yo, usted me envía un correo electrónico y yo lo voy a contestar personalmente. Eh, quiero también recordarles que continuamos, sí, seguimos, señores, seguimos con nuestra cruzada, con nuestra campaña para recaudar fondos para nuestro compañero periodista José Omar Díaz, que se encuentra en este momento enfrentando una situación de salud en la ciudad de Boston, estado de Massachusetts, y para poder eh, eh, ayudar a costear unos medicamentos, unos un equipo médico, necesitamos su ayuda, necesitamos su aportación. Y para poder ayudar a José Omar tenemos tres alternativas de cómo hacer llegar ese donativo. La alternativa número uno es a través de su cuenta ATH móvil con el número de teléfono 939-321-1160, 939 321 321 1160. También la alternativa 2 es por correo, Servicio Postal de los Estados Unidos. A, a José Omar Díaz al HC 65 Box 4309 Patillas, Puerto Rico 00723. Y la tercera alternativa es que si usted está por el área de Patilla, puede pasar por la estación, por los estudios de X61 Radio y le puede dejar su aportación al control, y él le hará llegar ese dinero a José Omar. Gracias a todos los que nos han ayudado hasta ahora, y necesitamos su eh, colaboración. Hoy tengo preparado para usted un programa digno de los cuatro gatos que escuchan este programa, porque es un programa que lo llama que Cuatro, ah, sí, cuatro Gatos y Fortaleza, porque acá estoy entre usted y yo. Me dicen que están monitoreando y que el programita ese, de, el señor ese de Dr. Chopper. Pero nosotros lo que hacemos es orientar a la gente. Bien sencillo. Pero gracias por su sintonía. O sea que tengo cuatro gatos y Fortaleza. Orgulloso. Cuatro gatos son mejores que ningún gato. Y que con Fortaleza nos monitoree. Oh. Como dice el americano. Danger. Danger.
1: ¡Pero cuatro gatos ¡Sigan pariendo muchos gatos!
0: Pues, vamos a comenzar ya la parte noticiosa en el día de hoy. Control, haga su trabajo. Hablando en plata. Hablando en plata. Noticias del día. Ay, 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 ay. tenemos un programa, vamos a empezar, vamos a empezar que tengo, mire, tengo una noticia que usted no va a escuchar ni, 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 ni ver en ningún medio en Puerto Rico, pero tiene que ver con Puerto Rico. ¿Y por qué no la va a ver? Porque... La pauta comercial es muy fuerte. Pero yo te voy a dar la noticia. Investigan a exministro de Hacienda de la República Dominicana por sobornos, estafa y lavado de activos. Repito, investigan a exministro de Hacienda de la República Dominicana por sobornos, estafa, lavado y activo. Y usted me dice, pero si era el exministro de la República Dominicana, Chopper, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? No te vaya, te lo voy a decir más adelante. Dice aquí, según el Diario Libre de la República Dominicana, dice que la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa PECA con apoyo de la Dirección General de Persecución de la Procuraduría, investigan al exministro de Hacienda, Donald Guerrero, por los tipos penales preliminares, de asociación de malhechores, falsificación, estafa contra el Estado, soborno, coalición de funcionarios y lavado de activos. Esto se desprende del recurso de consideración que hizo la directora de de persecución, la magistrada Jenny Berenice Reynoso, en una instrucción de la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito. Conforme a la solicitud de reconsideración notificada a los abogados de Donald Guerrero, la PEPCA mantiene una investigación al exfuncionario distinta a su posible vínculo con el ya conocido caso antipulpo que tiene como principal imputado a Alexis Medina Sánchez, hermano del expresidente de la República, Danilo Medina Sánchez. Desde febrero del año pasado se informó que la procuradora Germán Brito y dirigía la investigación por corrupción que involucraba al exministro de Hacienda y al exadministrador general del Banco de Reserva, Simón Lizardo Mezquita. El funcionario fue citado en varias ocasiones por, para, para ser interrogado en la Procuraduría. En marzo de este año, la magistrada Germán Brito dio instrucciones particulares a la Procuradora Junto para que diera acceso a la carpeta a Donald Guerrero. Pero, ¿qué está pasando con eh? Donald Guerrero? Donald Guerrero... que no ha sido citado, ha sido citado, ha sido entrevistado en cuatro ocasiones. Pero vamos ahora, ¿qué tiene que ver eso con Puerto Rico? Donald Guerrero es el propietario de los dealers Germana. de Autocentro Toyota y de Autocentro Dodge Chrysler Jeep en Caguas. El exministro de Hacienda que está siendo investigado, que dice aquí, según el Diario Libre de la República Dominicana, investigado por soborno, estafa y lavado de activos. El dueño de Autos Hermana, Autocentro Toyota y Autocentro Dodge Chrysler. El mismo, los mismos dealers que cuando tú vas a comprarle un carro te cobran, te hacen un cobro ilegal en el trámite de la tablilla y que fue al tribunal a los tribunales en Puerto Rico a impugnar la la ley, tanto el reglamento de DACO como la ley 22 de DITOP, para que le permitieran hacer el cobro ilegal y perdió en ambas situaciones. Esos son los hechos para que tú lo sepas, no lo vas a oír en ningún sitio por ahí. Según fuentes que hemos, hemos entrevistado nosotros sobre el tema, cuando hablan de lavado de activos, se especula que aparente y alegadamente esta adquisición de dealers... en el caso, aparente y alegadamente fue con el dinero, con parte fue con el dinero, que le robó, alegadamente según la investigación, a los dominicanos. Se está hablando, es un esquema de fraude como ministro de Hacienda de sobre 200 mil millones de pesos dominicanos. Esa es la que hay. Yo le pregunto a usted. ¿Compraría Usted un vehículo de motor en un dealer cuyo dueño alegadamente tiene ese pedigrí. Porque si le, si le robó a los dominicanos, que nos roben a nosotros, no es nada. Pero aquí tú sabes que por la pauta. Este país le venden el alma al diablo. Pero, yo, a mí lo que muyen son cuatro gatos. Y para terminar sobre el tema, para seguir otras noticias que tengo, así cualquiera hace negocio y compite con el comerciante local decente que tiene que morir el vidrio para poder echar su dile para adelante y este individuo robándole alegadamente al pueblo dominicano puede hacer y deshacer con ese dinero en detrimento de una competencia justa en Puerto Rico. Te la dejo ahí. Por otro lado, si quieres leer el artículo en detalle, entra a mi página doctorchopper.com o puedes entrar al diario libre de la República Dominicana y puedes ver en YouTube un sinnúmero de videos de páginas de de Internet de de la República Dominicana donde lo que tiran es sapos y culebras. Por otro lado... Sube el precio del PlayStation 5 por, pres- por las presiones económicas y la, subi- la subida de los tipos. Sony Group dijo jueves que iba a aumentar el precio de su consola de videojuegos PlayStation en mercados como Europa, Japón y Reino Unido a raíz de las presiones económicas, incluida la subida de tipo de interés. Dijo que subiría eh, alrededor de como 50 dólares, el equivalente a 50 dólares. De 499 a 549. Lo que pasa también es que ya se enfrió. ¿Te acuerdas que con la pandemia habían chavos del púa, La gente estaba en la casa, querían PlayStation. Y ya la demanda se enfrió. Los gamers de verdad no usan consola, usan computadoras. Aumento de precio. Por otro lado, el estado de Nueva York impone multas récord a operador de pozos de petróleo por no taparlo. Las autoridades de Nueva York impusieron este miércoles multas récord de 2 millones de dólares a un operador de cientos pozos petroleros que durante una década violó las regulaciones ambientales al no taparlo y le puso en un riesgo y puso en riesgo el agua potable y el aire de las comunidades cercanas. La fiscal general Leticia James y la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul anunciaron en un comunicado esa multa resultando de su demanda en el Tribunal Supremo del Estado contra James S. R. Lee, quien acusaron de ganar al menos un millón de dólares gracias al incumplimiento de normas y unos cua- de unos 400 pozos. Pff. Oye. Te voy a tirarle, esta, esta noticia que te voy a tirarle, tienes que, cuando la escuches, te va a reír. Tú sabes que nuestro héroe, Sylvester Stallone, Rocky, Rambo, la esposa, le está pidiendo el divorcio, la esposa actual, Jennifer Flavin, le está pidiendo el divorcio a Rambo, Rocky Balboa, Sylvester Stallone. Dice, pero Chopper, tu programa es Hablando en Plata. ¿Qué tiene que ver el, que si Rocky, que Estalón se está divorciando? Eso deja ser lo amílicanjiano. No, 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 no. no Porque la razón por la cual se está, la mujer le pidió el divorcio fue por razones económicas, para que tú veas. La esposa de Sylvester Estalón lo denuncia por desperdiciar activos del matrimonio. Y le pide el divorcio. Hay cientos de millones en juego. ¿Eh? Dice que Jennifer Flavin, esposa de Silver Stallone, lo acusó de mover activos de sus fondos matrimoniales compartidos. Y a partir de eso, la exmodelo presentó los documentos para el divorcio en el estado de la Florida y además solicitó el dominio exclusivo sobre la casa en Palm Beach, mientras la corte comienza a trabajar en un proceso de separación de bienes. En los papeles de divorcio obtenidos por TMZ, Jennifer afirmó que Stallone, de 76 años, ha estado escondiendo activos bajo bajo información y creencia. El esposo se ha involucrado en en la disipación y agotamiento y y o desperdicio intencional de los bienes conyugales que han tenido un impacto económico adverso en el patrimonio conyugal. Se lee en el documento. De conformidad a la sección 61.075 de los Estatutos de Florida, la equidad dicta que la esposa sea compensada y reparar a recibir una distribución desigual de los bienes conyugales a su favor. Continúa el texto y agrega, además se debe prohibir al esposo que venda, transfiera, ceda, grave o disipe cualquier activo durante la transmitación del proceso. Si no bien se reveló cuánto dinero pide Flavin, Forbes estima que la fortuna de Stallone ronda en 400 millones de dólares. Además, Jennifer solicitó, la mujer, que la corte le devuelva su apellido anterior, Flavin, y que detengan el movimiento de Estalón de sus cuentas compartidas. A principios de esta semana... Estalón provocó rumores de que su matrimonio estaba en peligro al cubrirse un tatuaje de su esposa con otro, de Butkus, el perro de Rocky. Según los informes, Jennifer, de 54 años, también dejó de seguir Estalón en Instagram. Para que tú lo sepas. Yo creo que... (ríe) Si Apolo lo noqueó... La, creo que cuál fue la. ¿Cuál de la Rocky fue el que lo noqueó el, Apolo? ¿Eh? En esta. Yo creo que la mujer lo va a coger y le va a dar. ¿eh? A que tú lo sepas. Como los héroes caen. Yo me recuerdo o sea, muchos años atrás que yo estuve, estaba en la ciudad de Miami este y de momento estaba eh, en el carro por el área de, y veo a este individuo grande y con un individuo de los chiquitos saliendo como de un gimnasio. Allí por el área de, del sur de, de Miami. Y cuando miro, era Silvestre Stallone con su entrenador. Y cuando yo vi que Silvese Stallone era un pitufito. Yo dije, ay Dios mío, cuando tú lo ves en la televisión con esas tomas de cámara y tú ves a Rambo y tú ves, y yo digo, ay diablo, ese tipo es un grandullón. Yo creía que el, el, el gran, cuando era, parece a la película esa Twins, Silvestre grano era un granito corto. Pues ahora la mujer le está pidiendo el divorcio porque está escondiendo los chavos. Para que tú lo sepas. Entonces, mire, como dicen por ahí, billete sobre billete. No hay maripili que se sujete. Voy a hacer un breve receso para que las estaciones cumplan con sus compromisos comerciales. Y cuando venga, vengo con el pescadito y mucho más. En. Hablando en plata Estás escuchando Hablando en plata Estás escuchando Hablando en plata
1: Hablando en plata Hablando en
0: plata El pescaíto del día Consumidores, el pescadito de hoy, eh, jueves 25 de agosto del año 2022, es el siguiente. Ayer, la empresa Luma nos tiró un pescado. La conferencia de prensa era un pescado, pero qué pescado era la conferencia de prensa. Yo como estaba haciendo mi programa, después que terminé el programa, lo busqué por Facebook. La conferencia puede ser un pescado que yo decía, pero ven acá, brother. La gente se cree, eh, eh, la gente se cree que en Puerto Rico los pollos maman. Allí trajeron a un Mr. Clean. tenía un parecido al alcalde, exalcalde de 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 Guayama, Maestro Limpio, era un look así, Mr. Clean, el tipo se quitó la chaqueta, empezó a arrollarse las mangas, que nosotros vamos a trabajar por Puerto Rico, que tengo estos empleados, padres de familia, puertorriqueños. Yo no voy a entrar a hacer el análisis, estar aquí con ustedes, media hora haciendo un análisis, pues eso lo ha hecho todo el mundo. Yo solamente te voy a decir un par de cosas. Usted sabe que cuando le dieron el contrato a Luma, Luma estuvo un año. Pagándosele un buen dinero para que evaluara la operación de la Autoridad de Energía Eléctrica. O sea, esa gente antes de tomar control en junio del 2021, estuvieron desde junio del 2020 cobrando y supuestamente estudiando, evaluando cómo funcionaba el sistema de distribución, de transmisión y distribución en Puerto Rico. Un año. Y se hablaba, usted sabe los eh, los reportajes que salieron en la prensa, de que los individuos que vinieron a hacer esa evaluación, se les señalaba, por estar dándose la vida loca con el dinero del país. En hoteles, finos, comiendo langosta, dándose buena vida, discotequeando, mamiteando. O sea, que ellos, antes de tomar el control en junio del 2021... Se suponía que ya ellos supieran, conocieran de la A a la Z la situación de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico. Pero si ustedes en vez de ponerse a trabajar y como el contrato es un one site, se dieron la buena vida, ahora le está pasando la factura. Eso es como el muchacho que tiene que estudiar para un examen en la, en la escuela y el padre le dice, mijo ponte a estudiar, mi hijo, ponte a estudiar. Y el muchacho, no, no, papá, no te preocupes que yo y tú ves el muchacho jugando PlayStation, o el muchacho jugando baloncesto, o el muchacho haciendo otras cosas. Mira, mi hijo tiene examen. Y llegó el día del examen y se colgó en el examen. ¿Por qué? Porque no estudió. Y eso... Es lo que ha pasado con Luma. Al no estudiar bien la situación en Puerto Rico, ahora que vino el examen, se colgaron. Y ayer parecían muchachos de escuela que se colgaron en el examen pidiéndole a la maestra en este caso el gobierno, que le diera una oportunidad para volver a coger el examen. ¿Viste? Otro detalle que a mí me sorprendió. Venir a decir que ellos van a echar hacia adelante porque tienen empleados con conozco, tienen los empleados con conocimiento para hacer el trabajo, empleados puertorriqueños que tienen el conocimiento para hacer el trabajo. Entonces, ¿para qué? Eso es como una orquesta. El problema no es la orquesta. Son los directores de la orquesta. Porque si los empleados tienen los conocimientos equivalentes a los músicos, ¿para qué yo necesito tu orquesta, tú tu dire- tu para dirigir la orquesta? Y ellos como director de orquesta, fracasaron. Hicieron esta eh, conferencia de prensa por la presión pública. Porque están asustados de la marcha, de la actividad de hoy. Y yo le voy a decir lo siguiente. Usted tiene dos alternativas. Seguir cogiendo bofetá, literalmente con apagones, constantemente, dañándose sus enseres, perdiendo su comida, pérdida de vidas, porque gente que necesita la luz para tener sus máquinas funcionando, se mueren, si usted quiere eso, que es en su casa entonces, viendo la novela La herencia. O Puerto Rico o gana o la Comaín. Ahora, si usted quiere que se darse a respetar, tiene que expresarse. Ah, que yo vivo en Patillas y yo no voy a ir a San Juan a protestar. Yo tampoco lo haría. Pero yo a las 5 de la tarde saco una cacerola, me paro en el balcón de la casa y empiezo a darle cantazo a la cacerola. Para que usted lo sepa o un grupo de vecinos se, arric- se paran frente allí en la, en la esquina de, de una calle, hacen un cacerolazo car- car- lo tiran por Facebook para que vean que ustedes están también molestos, y déjenle saber que usted no está jugando. Eso es lo que tengo que decir al respecto. Por otro lado, vamos a hablar de otras cosas. Eh, Se está hablando de que el precio del aceite de oliva, hemos venido diciéndole a usted que hay problemas en España, en Europa, por por el cambio climático, el calor, la sequía el aceite de oliva pudiera estar aumentando de precio un 25%. Eso es lo que se está hablando en el, a través de los diferentes fuentes en el mercado mundial. El aceite de oliva, que a nosotros nos gusta para echarle a la vianda que nos comemos, o para la ensalada, estaría aumentando un 20%. 25 Dice aquí, según Yahoo Yahoo News, dice lo siguiente, olive oil prices are expected to, to jump 25 Los precios del aceite de oliva esperan que aumenten en un 25%. Para que tú lo sepas. ¿Ok? Te lo digo. Dicen que en guerra avisada no muere soldado. Si vas al supermercado... Chequea tú la cena, cuánto aceite de oliva tienes, va al supermercado, está en especial, no a precio regular, no sale corriendo a comprarla a precio regular, porque ahí le estás dando ya el 25%. Precio especial, y ve un aceite de oliva que tú consumes a precio especial, en vez de comprar una latita, cómprate dos, o cómprate tres. Chequeate la fecha de expiración siempre para que te vayas protegiendo del 25%. Esa es parte de nuestra función en Hablando en Plata. Por otro lado, vamos a ver eh, precios que también están bajando. Las alitas de pollo bajan de precio en los Estados Unidos, ahora son más baratas que antes de la, la pandemia. El pollo se ha convertido en uno de los productos favoritos de los consumidores y las alitas, más allá de ser un clásico, son ahora una alternativa ante los altos precios de otro, otro tipo de carne que se dispararon con las alzas de la inflación. Uno de los pocos productos que está dando un alivio a los presupuestos de los consumidores de Estados Unidos son las alitas de pollo, cuyos precios se encuentran por debajo de los niveles previos a la pandemia. ¿Okay? Dice que el precio mayorista promedio de las alitas de pollo cayó a $1.68 en julio pasado. Eh, te lo digo. Para que tú estés al tanto, se supone que ahora cuando empiece la temporada de baloncesto y de la y del fútbol americano, que el, empi- pudiera subir un poco los precios. Pero en este momento, según dice el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, el precio de las alitas de pollo están bajando. Por otro lado, Biden finalmente firmó que cancela 10 mil dólares en deuda de préstamos estudiantiles y que los estudiantes que tienen que pagar el préstamo, la moratoria la extendió, que terminaba ahora el 31 de agosto, la la extendió hasta el 31 de diciembre. Él dice, el presidente de Estados Unidos anunció que cancelará 10 mil dólares por persona en deuda de préstamos estudiantiles contraídos con el gobierno federal para aquellos con ingresos de 125 mil dólares o menos al año. Entonces, la medida también condonará 10 mil dólares adicionales para estudiantes que recibieron beca en la universidad. O sea que este, este detalle es bien importante. Si usted no recibió beca Pell y ganó menos de 125 mil dólares, le van a condonar 10 mil dólares. Pero si usted mientras estudió, estudió con beca Pell más préstamo estudiantil, le van a condonar 10 mil dólares adicionales para un total de 20 mil dólares. Y aquí la mayoría de la gente estudió con, estudia con beca Pell. de o sea que aquí hay mucha gente en esa en esa dinámica ok para que tú lo sepas o sea de que si usted tiene préstamo estudiantil y gana menos de 125 mil dólares al año eso es la gran mayoría de la gente aquí, el 90% de los Estados Unidos gana menos de 125 mil al año. Puede condonar 10 mil dólares. Y si usted durante su ed- educación postsecundaria utilizó la beca PEL, y también tiene préstamo, vamos a asumir que usted tenía un préstamo de 30 mil dólares además de haber cogido la beca PEL, pues solo se quedará debiendo 10 mil dólares, cuyos pagos comenzarían en enero primero del 2023. Eso es tremendo alivio. ¿Eh? Por otro lado, en un acto, en mi opinión, en una payasada legislativa porque la intención está buena pero entiendo que es una payasada y te voy a decir por qué proponen crédito contributivo a ciudadanos que compren placas solares para que reciban la deducción contributiva de un 100% por préstamo que realicen para la compra de equipo el senador nuevo progresista William Villafañe presentó un proyecto en busca de que los ciudadanos que compren placas solares reciban una deducción contributiva de un 100% de los préstamos que realicen para adquirir el equipo. La legislación entraría en vigor tan pronto sea aprobada. Dice que la Asamblea Legislativa entiende necesario enmendar el Código de Renta Interna para añadir la deducción de un 100% a los préstamos obtenidos para la instalación de placas en sus hogares hasta un máximo de mil dólares. Entre los que están en la legislación está la presidenta de la Comisión de Asuntos del Consumidor del Senado, la senadora del distrito de allá de Guayama, Gretchen Howe que no ha hecho tres por resolver el problema del gas licuado que tienen los consumidores en Puerto Rico. Ya la Cámara hizo el trabajo y ella en el Senado sentado encima del proyecto, Gretchen How. lo que debiera estar preocupado, tanto William Villafañe como Gretchen Howe, es que el dinero que aprobó Biden de los créditos contributivos para los que rinden planillas federales, nos den ese dinero. Porque ellos están proponiendo una un crédito contributivo es 100%, pero todo lo que afecte los ingresos del gobierno tiene que ser aprobado por la Junta de Control Fiscal. Y tú sabes lo que va a decir la Junta. Entonces, aquí lo más viable, a corto plazo, sin tener que legislar, es buscar la forma que nosotros los consumidores cualifiquemos para lo que aprobó Biden, del paquete de reducción de inflación. Y que nosotros no nos estamos beneficiando cortesía de la boda de ella. Para que tú lo sepas. <coughs> Perdón. ¿Ok? Te lo dejo, como dicen por ahí, te la dejo ahí. Atención consumidor, si el banco te está amenazando con reposer su auto casa por atrasos en el pago. Si los acreedores no paran de llamarlo o lo han demandado por cobro de dinero. Si al pagar sus deudas mensuales apenas le sobra dinero para sobrevivir. Debe entonces conocer la protección de la Ley Federal de Quiebras. Oriéntese, por favor, oriéntese sobre su derecho a un nuevo comienzo financiero. Proteja su casa, auto y salario de reposiciones y embargo. No permitas que los acreedores tomen ventaja sobre usted. El bufete García Franco y Asociados es una agencia de alivio de deuda que está disponible para orientarle gratuitamente sobre la protección de la Ley Federal de Quiebras. No esperes un minuto más y solicito una orientación confidencial llamando ahora mismo al 478-3379-478-3379. Y también les recuerdo que necesitamos su aportación para ayudar a nuestro compañero periodista José Omar Díaz que se encuentra en este momento enfrentando una situación difícil de salud y que requiere unos medicamentos y unos componentes de, de, de equipo para poder él tener calidad de vida y para poder ayudar a José Omar. Hay tres formas de hacerlo. Primero, a través de su cuenta de ATH Móvil, con el 939-321-1160. 939-321-1160. También puede hacerlo a través del correo, enviándole un, su donativo a José Omar Díaz, HC65Box. 4309 Patillas Puerto Rico 00723 HC65 Box 4309 Patillas Puerto Rico 00723 o si está por Patillas puedes pasar por la estación por los estudios de X61 Radio y después de dejarle con el control de turno dejarle el donativo para José Omar y se le hará llegar necesitamos su aportación Usted sabe que yo no pido para todo el mundo Yo Pero para José Omar hay que ayudarlo eh, En otras informaciones que tengo Para ustedes eh, Es la siguiente que Estoy aquí Con ustedes Hyundai Ikea Retiran miles de vehículos 2020-2022 por riesgo de incendio. La seguridad ante todo, aun cuando los fabricantes del mercado automotriz entreguen los vehículos y firman un contrato de compra con el cliente, la responsabilidad del vendedor no termina. Ante cualquier falla o posible problema ajeno a causa, del propiet- a causa del propietario, las compañías deben responder. Este es el caso de Hyundai y Kia, quienes están retirando del mercado alrededor de 300.000 unidades entre los dos a consecuencia de presentar riesgo de incendio. Los vehículos afectados son lo, la Hyundai Palisade y la Kia Tele, Telluride del 2020 al 2022. Que no estos no son vehículos baratos. Estos son vehículos de sobre 50 mil, 60 mil dólares. Esto no es barato. ¿Eh? El motivo de retiro es que la falla radica en que los arnés de enganche de de remolque, lo cual no todos los modelos poseen, potencialmente peligroso que podría ocasionar un incendio, bien sea que el auto esté estacionado o en movimiento. Específicamente, posibles cortocircuitos eléctricos generarían el incendio debido a la acumulación de sucio, humedad o polvo en el interior del módulo de arnés de enganche de remolque. Tiene comuníquese con su concesionario Hyundai y Kia si usted tiene uno de esos vehículos y chequee del año 20 al 2022, aunque son, son vehículos nuevos. La segunda, una de las principales cadenas de cine de los Estados Unidos y del mundo, Regal Cinemas, podría declararse en bancarrota las próximas semanas tras una caída del 80% de sus acciones. Las acciones de Regal Cinema se desplomaron luego de un reporte de que su empresa matriz, Cineworld Group, estaba preparando un anuncio de quiebra en Estados Unidos y de insolvencia en Reino Unido. Cineworld, World, propietaria de la cadena Regal Cinema, la segunda cadena más grande de cine de, en el mundo, ha tratado de recuperar su taquilla sin éxito tras los cierres obligados por la pandemia del COVID-19 que los cines no se han recuperado. Tiene 500 salas de cine bajo la marca Rigal Cinema en los Estados Unidos. Otro que está grave, que se puede en cualquier momento ir a quiebra, es Beth Batanbillon. La situación no está fácil para esa empresa. Bed, Bath, and Beyond. Hmm. Cuatro hábitos que te ayudaría a hacer rendir tu dinero y obtener ganancias. Claridad. Y nos referimos. En, esto es, hace énfasis en veas cuánto ganas y cuánto gastas. Una regla sencilla de aplicar en este caso es 50-30-20. Es decir, 50% de tu sueldo tendría que cubrir los gastos que son obligatorios, como renta, comida, transporte. El 30% debes destinarlo a esos gustos que te mereces después de haber trabajado y en 20% ahorrarlo o invertirlo. 50-30-20. y 20. ¿Mm? Número dos, ten cuidado dónde lo vas a invertir. Mucho cuidado. Ten cuidado, número tres, ten cuidado con las estafas. Y número cuatro, no dejes de mirar hacia adelante. Con esta noticia me despido de ustedes por el día de hoy. Yo le agradezco su paciencia, yo le agradezco su sintonía. Yo los invito a que visiten mi página doctorchopper.com. Yo le digo que, mire, señores, vamos para adelante. Exprésese, hágase sentir que a eso, al pueblo, le tienen miedo. <risa>
1: que eres engañar a la gente es todo lo que tú quieres